0: Les colloques du Collège de France. Je voulais d'abord vous remercier, monsieur le professeur Fussman, ainsi que le professeur Pierre Corvol de, de, de votre invitation, qui, qui m'a énormément touché. Euh, Vais-je vous parler de la disparition des bibliothèques après la disparition des villes Non, pas vraiment. Euh, mais pour commencer, je voudrais me référer à un ouvrage majeur de, de l'histoire du livre et de l'édition, qui, dont, dont l'organisation, dont les concepts, euh, me paraissent encore éclairants aujourd'hui pour parler euh, non seulement de ce qui fut la révolution du livre, mais de ce qui est aujourd'hui la révolution du numérique, dont nous avons les uns et les autres beaucoup parlé aujourd'hui. Il s'agit d'un livre d'Henri Jean Martin, et euh, l'organisation de son livre est autour de trois notions, le livre comme ferment, le livre comme objet, et le livre comme marchandise. Eh bien, si l'on résume euh, schématiquement trois tendances lourdes qui modifient les conditions de conception des textes scientifiques, euh, qui modifient les conditions, les formes qui euh, dominent leur transmission et par conséquent euh, les modes de leur réception, euh, on peut euh, schématiquement euh, voir trois euh, grandes tendances. La première, euh, c'est l'hyperspécialisation de la recherche et de la pensée scientifique et la diminution croissante du rôle des monographies au profit des revues, et même plutôt au profit des articles de revues, voire d'unités de sens encore plus réduites, avec le risque qu'évoque souvent Roger Chartier de perte de la notion des contextes et, peut-être, de toute forme de validation et de qualification des contenus. Cette évolution intellectuelle se double d'une croissance permanente du volume d'informations vecteur privilégié des échanges et des confrontations, les revues scientifiques ne cessent de s'accroître que l'on considère le nombre de leurs titres, la croissance est de 3,5 par an pour l'édition de revues scientifiques en nombre de titres, ou que l'on considère le nombre d'articles publiés à l'intérieur de ces revues, la croissance est de 3 par an, et c'est 3 par an qui porte sur plus d'un million deux cent mille articles. Le professeur Mandel faisait allusion ce matin à cette croissance incroyable du nombre d'articles dans son domaine. Deuxième tendance, c'est la numérisation du monde Monsieur le professeur Berry, vous avez utilisé cette expression et je l'ai reprise et la métamorphose des objets, qu'il s'agisse de livres, de revues, d'images ou de sons, et cette métamorphose s'accompagne de la prolifération des modes de production et de diffusion de ces objets témoin de cette numérisation croissante, la publication numérique tend à s'imposer dans toutes les disciplines. Ainsi, la part des publications en ligne, toutes disciplines confondues, dépasse aujourd'hui 80 de la production mondiale de revues, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de production imprimée, mais que très souvent, le couple euh, imprimé-numérique est le cas le plus général. Cette proportion atteint des est encore supérieure. Par exemple, dans le domaine des sciences de la santé, aujourd'hui, 96 des revues scientifiques paraissent sous forme numérique aussi. Et à cette édition numérique que j'appelle native, c'est-à-dire directement conçue sous forme électronique, s'ajoute la numérisation rétrospective des documents existants, qui est un enjeu tout à fait important pour la recherche. J'y viendrai tout à l'heure. Troisième tendance, et c'est l'objet même du colloque qui nous réunit aujourd'hui, c'est la mondialisation, et en particulier dans le domaine qui m'intéresse maintenant, la mondialisation de l'industrie de l'information en même temps que sa très forte concentration. Cette très forte concentration s'accompagne de l'arrivée d'opérateurs globaux et notamment de très grandes entreprises qui viennent du monde de l'informatique. Elle, cette concentration a abouti à une forme de contrôle de la production éditoriale qui, je n'hésite pas à le dire, interroge très durement le monde académique au point de remettre en cause l'organisation même de la production des, euh, de, de la recherche et des, de la diffusion de ces résultats. On le verra tout à l'heure. De mon point de vue, et en cela je, je reste l'élève d'Henri Jean-Martin et de Roger Chartier, si on veut comprendre tout cela eh bien, il ne faut pas privilégier l'analyse des innovations techniques, mais, au contraire, les interrelations entre l'ensemble de ces phénomènes intellectuels, économiques, sociaux et techniques. Bien sûr, cette analyse globale est extrêmement difficile à faire et toujours inachevée, mais elle est indispensable. Il en résulte, en tout cas, que, aujourd'hui et partout dans le monde, les bibliothèques, s'agissant bien entendu de la documentation vivante, sont confrontés à une remise en cause des notions qui constituaient les bases mêmes de leur organisation et le cœur de métier des bibliothécaires. Je vais en prendre quelques exemples et je reviendrai sur certains d'entre eux. Parlons d'abord des acquisitions. Outre le fait qu'une grande partie de l'édition scientifique est numérique, un fait capital tient à ce que nombre d'éditeurs scientifiques imposent au monde académique des modèles économiques de commercialisation des revues et euh, ces modèles sont construits de la manière suivante, c'est que l'abonnement à des périodiques scientifiques est maintenant majoritairement offert sous la forme d'abonnements groupés, que l'on appelle aussi des bouquets, avec comme seule alternative le, la vente d'articles à l'unité, ce qu'on appelle le pay-per-view. Ça ressemble finalement euh, au bouquet audiovisuel, si cette notion vous est plus familière. Sauf que ça porte sur des milliers de titres. Ce mode de vente est de plus assorti de contrats d'une très grande complexité qui réduit en pratique les possibilités d'acquisition titre par titre qui faisaient le métier des bibliothèques et qui restreint aussi bien les choix scientifiques que les marges de manœuvre financières des dites bibliothèques. Deuxième exemple, le traitement des documents. Le traitement des documents et de l'information peut de moins en moins s'appuyer sur des notions disciplinaires anciennes qui les sous tendait d'autant que les modes automatisés d'indexation sémantique tendent à les remplacer. Et aux critères traditionnels de constitution des catalogues se substituent les métadonnées, avec de la part des usagers une attente légitime de rebond vers des contenus en texte intégral. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut cesser d'avoir des nomenclatures et d'avoir des vocabulaires. Homogène, On l'a vu ce matin avec un exposé à propos des bases de données en biologie. Il faut des nomenclatures communes pour désigner les mêmes objets scientifiques. Quant à la relation personnelle avec l'usager, elle devient de plus en plus virtuelle, car pour nombre de chercheurs, la part de la consultation à distance l'emporte désormais sur la consultation sur place. En réalité, d'ailleurs, le numérique n'a fait qu'accentuer un phénomène de désintermédiation déjà bien amorcé. La plupart des sondages montrent en effet que les bibliothécaires ne sont désignés comme référents que par 4 à 5 de la population des personnes interrogées. Je dirais que le chercheur est un lecteur exigeant, mais souvent invisible. Et de ce fait, il faut multiplier les études d'usage, que ce soit par sondage ou par analyse détaillée des interrogations en ligne. Autre cœur de métier des bibliothèques, la constitution d'un fonds. Eh la constitution d'un fonds dont l'accumulation raisonnée crée la valeur d'une bibliothèque peut maintenant dépendre du maintien de l'abonnement à des revues, tandis que le désabonnement peut correspondre à la perte sèche de l'accès aux numéros les plus anciens, ce qu'on appelle les archives numériques. Si vous vous désabonnez de certaines revues en ligne, eh bien, vous perdez très vite l'accès aux archives anciennes. Enfin, et je l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement la documentation contemporaine qui devient numérique, mais c'est aussi la documentation rétrospective. Or, la notion même de domaine public sur laquelle repose implicitement une grande partie du fonctionnement et de la gratuité des bibliothèques est remise en cause par l'appropriation de ce domaine et son exploitation commerciale via la numérisation systématique des fonds réalisées par de grandes entreprises dont la plus célèbre, la plus puissante est bien entendu Google. À partir de là, je voudrais faire trois constats. Premier constat, c'est que la grande diversité des disciplines a pour conséquence que la situation des bibliothèques de recherche n'est pas la même dans chacune de ces disciplines. Le deuxième, c'est que les évolutions Général, sont beaucoup plus rapides que les évolutions institutionnelles et que, finalement, on a une espèce de superposition chronologique avec des bibliothèques de recherche qui représentent, tout en étant vivantes, trois types de bibliothèques, trois âges des bibliothèques. Les bibliothèques traditionnelles se maintiennent grâce à des collections de documents spécialisés. Elles conservent en plus un grand prestige, une valeur de symbole, et elles restent des sources tout à fait remarquable pour les chercheurs en lettres en sciences humaines et sociales. Mais le modèle qui s'impose, c'est plutôt celui des bibliothèques qu'on va baptiser hybrides, c'est-à-dire qui se caractérisent par la centralisation de leur gestion, mais par la décentralisation de leur diffusion. Elles proposent aussi bien des documents sur place que des informations en ligne, accessibles à des usagers, à condition que ceux-ci soient dûment identifiés. Apparaissent enfin des bibliothèques qui ont fait le choix du tout numérique, comme la bibliothèque de Montré en Californie, où les salles de lecture sont entièrement consacrées aux moyens de connexion et réparties entre espaces individuels et espaces destinés au travail de groupe. Enfin, troisième constat, et je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler, pas plus qu'il n'y a d'homogénéité dans le monde entre les différentes disciplines, pas plus qu'il n'y a d'homogénéité entre les différentes bibliothèques de recherche, il n'y a d'homogénéité dans le comportement des chercheurs vis-à-vis -vis des bibliothèques. On le voit très bien, par exemple, lorsqu'on les interroge sur la bibliothèque personnelle. La, la relation à la bibliothèque personnelle varie énormément euh, d'une catégorie de chercheurs à l'autre. La segmentation se fait par discipline, mais après, avec, euh, par exemple, l'équilibre entre l'enseignement et la recherche suivant euh, chaque personne. Donc, tout ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, tenir un discours général sur les bibliothèques de recherche en général est euh, très imprudent. Je vais quand même le faire, tout en ayant averti de cette difficulté méthodologique. Et je voudrais mettre l'accent sur deux points particuliers. Le rapport entre bibliothèques de recherche et le monde de l'édition, le monde de, des publications scientifiques commerciales, avec deux stratégies de mutualisation, ce qu'on appelle les consortiums et d'autre part ce qu'on appelle les archives ouvertes, et puis, deuxièmement, évoquer la question de la numérisation rétrospective et de la manière dont ça se présente aujourd'hui. Je conclurai en évoquant quelques perspectives pour les bibliothèques de recherche. Quelques mots, d'abord, sur la mondialisation de l'information scientifique. Contrairement à une représentation, je dirais, intuitive, l'information scientifique n'est ni libre ni gratuite. Majoritairement, elle est payante et elle est parfois extrêmement chère. Et à l'illusoire disponibilité universelle des publications s'oppose la dure réalité économique d'un marché mondial de l'information scientifique. Pour vous donner des ordres de grandeur, la seule, le seul chiffre d'affaires de l'information scientifique, technique et médicale, c'est 10 milliards d'euros. Si on ajoute l'information juridique, fiscale et réglementaire, c'est 9 milliards. Et euh, on voit bien que, lorsqu'on a affaire à une industrie de, de cette taille, euh, la question du marché est une question capitale et, par conséquent, la question du, de la vente et du chiffre d'affaires. Les principaux clients de cette industrie sont d'abord les entreprises, et l'industrie pharmaceutique occupe une place singulière parmi ce marché, mais dans le domaine scientifique, technique, médical, le marché des revues scientifiques, qui représente 5 milliards d'euros au plan mondial, a comme principaux clients les bibliothèques, bibliothèques de recherche. Et les bibliothèques de recherche représentent, selon les disciplines, entre 68% et 75% des acheteurs de revues dans le monde. Alors, à ce fait, il faut en ajouter d'autres pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que les coûts de vente de ces produits qui sont des livres, mais surtout, je l'ai dit tout à l'heure, des revues, voire des produits beaucoup plus sophistiqués, ces coûts ont grimpé dans des proportions absolument incroyables. Entre, pour s'en tenir à la France, entre 80 et 99, le coût des périodiques étrangers acquis par les bibliothèques universitaires a progressé de 229 pour les lettres et sciences humaines et de 600 pour la pharmacie. Ces coûts, la progression des coûts s'est ralentie entre 2000 et 2007, seulement 50%, mais vous admettrez que ce sont des chiffres considérables, et ce qui explique le mouvement de recul des monographies, à la fois pour des raisons éditoriales et des raisons financières, et aujourd'hui, la progression des coûts annuels est de l'ordre de 5% par an. À ce phénomène de progression des coûts s'ajoute, je l'évoquais tout à l'heure, la concentration de l'édition les 100 premiers éditeurs mondiaux représentent à peu près 67 de la production mondiale de revues. Et ces groupes ont racheté peu à peu, depuis une trentaine d'années, une grande partie des revues de référence. Ainsi, par exemple, une enquête montre que sur les 9360 titres de revues scientifiques indexés par le Journal of Citation Report, quasiment les deux tiers sont édités par les grands éditeurs commerciaux, je veux dire Elsevier, Thomson Reuters et Wolters Kluver. Et si on se réfère à une autre statistique, c'est-à-dire si on analyse les principaux titres d'articles téléchargés en France, ce qui, là, j'utilise comme source le consortium Couperin, eh on s'aperçoit que 45 des titres consultés par les chercheurs sont commercialisés par quatre groupes éditoriaux, Elsevier, Springer, Taylor Francis et Wiley Blackwell. Face à ces oligopoles, le pouvoir de négociation des universités les plus riches, je veux dire les universités américaines, reste modeste. Que dire des universités françaises Et c'est la raison pour laquelle, depuis un certain nombre d'années, depuis une quinzaine d'années, on a vu apparaître, puis se renforcer des stratégies de mutualisation. Ce matin, le professeur Fussman disait « Il faut mutualiser les moyens », et euh, organiser euh, des processus coopératifs. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le domaine des bibliothèques de recherche. Au titre de ces stratégies de mutualisation, une des plus réussies est la création de consortiums régionaux ou nationaux qui viennent de faire l'objet d'une enquête de mon collègue Pierre Carbone et dont je voudrais euh, mentionner certains résultats. Enquête pour le compte de l'inspection générale des bibliothèques. Qu'est-ce que c'est qu'un consortium un consortium est une association d'universités, d'organismes de recherche dont la direction est en général assurée par des universitaires et la gestion par des bibliothécaires. Cette association peut prendre des formes juridiques diverses. Elle a pour objet de faciliter le travail en réseau ainsi que la mutualisation des ressources afin de conjuguer l'amélioration des services et l'atténuation des contraintes économiques en s'adaptant au marché mondial de l'information. Les activités de ces consortiums couvrent un très large éventail de missions qui vont de gestion de données pour la recherche, comme en Grande-Bretagne, partage d'acquisition en Italie, en Grande-Bretagne, en Suisse, catalogue collectif aux États-Unis, en Espagne, programme de conservation partagé au Pays de Galles, en Westphalie, en Rhénanie du Nord. Mais il s'agit surtout et avant tout de se regrouper pour négocier les tarifs de l'information scientifique avec les éditeurs en France, une initiative de ce type a été prise, elle a abouti à la création en 1999 du consortium Couperin qui associe 200 universités et organismes de recherche. Quel bilan peut-on tracer de ces consortiums dans le monde Il y en a environ 200 qui sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'ICOLC. Eh bien... L'action des consortiums a permis au monde académique d'adopter des positions communes vis-à-vis -vis des grands éditeurs. Ils ont obtenu l'amélioration des contrats de licence, de meilleures propositions tarifaires. Et quelques exemples, on notera que le consortium britannique évalue les économies annuelles réalisées à 29 millions de livres, 33 millions d'euros, c'est quand même assez considérable. Mais les avantages ne sont pas seulement juridiques ou économiques, ils sont aussi scientifiques dans la mesure où ces contrats permettent aux chercheurs d'accéder à un plus grand nombre de titres. Selon le consortium OhioLink, aux États-Unis, les grandes bibliothèques ont multiplié par 10 le nombre de leurs abonnements, tandis que les petites passaient d'une dizaine d'abonnements à plusieurs milliers. Mais euh, malheureusement, euh, cette forme d'organisation si elle a limité les augmentations tarifaires, n'a pas contenu l'accroissement des coûts de l'information. Je vous le disais tout à l'heure, les augmentations annoncées pour 2011 sont de l'ordre de 5 à 6 et on est dans un contexte économique tel qu'on en vient à des stratégies de rupture. Comme le fait observer Pierre Carbone, la masse critique nécessaire pour négocier dans les meilleures conditions possibles devient de plus en plus importante. Alors, il existe à côté de ces initiatives d'autres initiatives et à côté de l'offre marchande s'affirme de plus en plus une offre non marchande. Et on peut citer par exemple les modèles dits « auteurs payeurs », c'est-à-dire que ce sont les institutions, plus que les auteurs personnes physiques, qui financent la publication. Un très bon exemple est le site Public Library of Science, PLOS, qui publie du matériel scientifique et notamment des revues en accès libre en biologie, génétique et médecine. Cette initiative, qui consiste à mettre à disposition de la communauté scientifique des bases de données libérées de contraintes commerciales, a été mise en œuvre dès les années 1990 par des physiciens spécialisés dans les hautes énergies. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les archives ouvertes fait de nombreux émules. Une étude britannique récente du Joint Information System Committee met en lumière les avantages que revêtirait pour la communauté académique le passage à un autre modèle académique, qui consisterait à publier sur son propre site les publications sous la forme d'archives ouvertes, c'est-à-dire librement accessibles, sans rémunération. Cette étude, qui porte sur quatre universités britanniques de tailles diverses, montre que, dans le cas d'utilisation d'archives ouvertes, les économies vont de environ 300 000 livres pour l'université la plus petite à 7 millions de livres, pour l'université, la plus importante, mais ces économies portent bien sûr sur l'ensemble du processus de recherche. Et dans cette forme d'organisation, les bibliothèques de recherche sont encore plus intéressantes puisqu'elles peuvent devenir ce qu'on appelle des agrégateurs de contenus et offrir un, un coût réduit, voire très faible, pour l'institution sur une même plateforme, sur un même portail, avec des outils d'indexation transparents, aussi bien les contenus internes de l'institution que les contenus externes. Mais malheureusement, force est de constater que le succès des archives ouvertes demeure limité. Une étude récente de la Hanken School of Economics d'Helsinki montre en effet que la proportion de documents scientifiques sur des archives ouvertes ne dépasse pas 20%, et c'est seulement 8,5% qui est la part des articles publiés dans des périodiques directement en accès libre. Ce succès partiel d'un modèle économique est peut-être décevant, mais il n'est pas sans explication. Tout d'abord, d'un site à l'autre, il y en a plus de 150 en France, pour notre seul pays, qui n'est pas énorme, le concept d'archives ouvertes ne recouvre pas les mêmes notions d'une institution à l'autre. Deuxièmement, raison plus sérieuse, la notion, le développement des archives ouvertes est très différent selon les disciplines. Il est très avancé en physique en mathématiques, il est beaucoup moins dans les disciplines de la santé où la dépendance vis-à-vis -vis des grandes revues commerciales à fort facteur d'impact est encore très grande. Enfin, et plus profondément, et là on touche au cœur même de l'organisation de la recherche, la réticence à déposer systématiquement nouveaux, des nouveaux articles sur des sites ouverts résulte du, de, de la contrainte qui pousse les chercheurs à publier dans des revues à fort facteur d'impact, lesquelles ont des conséquences directes sur leur carrière et sur la progression de leur carrière. C'est, proprement parlé, le cœur de l'organisation de la recherche. Mais dans le contexte actuel, qu'il s'agisse de consortiums, d'archives ouvertes, deux stratégies qui ne sont d'ailleurs pas contradictoires, le fonctionnement en réseau des bibliothèques de recherche, le renforcement des stratégies de mutualisation constituent probablement, et en tous les cas de mon point de vue, une priorité à privilégier. Et je voudrais souligner que, compte tenu de l'ampleur des questions posées, cette problématique ne concerne pas seulement la politique propre de chaque établissement, mais aussi celle des États. Et donc, les stratégies de mutualisation sont tributaires de politiques publiques. Même s'ils si dépendent du cofinancement de leurs membres, partout dans le monde, les consortiums ont bénéficié d'un soutien financier de pouvoir publics nationaux ou régionaux. Je voudrais en venir maintenant, dans le temps qui m'est imparti, à un autre enjeu majeur pour les chercheurs et les bibliothèques, c'est la production et le contrôle des documents numériques du domaine public. Vous savez que les bibliothèques nationales ont entrepris de vastes programmes de numérisation qui ne concernent pas simplement les imprimés, mais aussi les photographies, les estampes, les documents sonores, c'est le cas de la Bibliothèque du Congrès à Washington, avec le programme American Memory, de la British Library, de la Bibliothèque nationale de la diète à Tokyo, etc., etc. Et pour parler de notre pays, vous savez que la Bibliothèque de France, avec Gallica, propose aujourd'hui environ 1,2 millions de documents au public sur Internet. Et puis, il y a des projets européens, comme Europeana, ce type d'activité existe aussi dans de, pour de grands secteurs spécialisés, par exemple la National Library of Medicine à Bethesda ou bien la Bibliothèque interuniversitaire de médecine à Paris. Mais, et je voudrais insister là-dessus, la numérisation du patrimoine imprimé est devenue aussi créatrice d'un nouveau marché commercial qui est l'objet d'une concurrence mondiale entre des grandes entreprises, j'ai cité Google, 167 milliards de dollars de capitalisation boursière, Apple, deuxième capitalisation boursière mondiale avec 266 milliards de dollars, etc., etc. Pour ces opérateurs globaux, face auxquels le pouvoir économique des éditeurs traditionnels ou des universités est modeste, l'enjeu majeur n'est pas philanthropique, il s'agit de s'approprier un nouveau marché publicitaire mondial, celui de l'Internet, de la téléphonie mobile et plus généralement de tous les appareils de communication nomades. Rappelons que le projet Google Books porte désormais sur 15 millions de volumes. La numérisation des bibliothèques par ces entreprises contribue à leur prestige, conforte leur image de marque, mais comme l'a souligné l'historien et directeur des bibliothèques de Harvard, Robert Darnton, elle fait courir le risque d'utiliser l'Internet comme un outil de privatisation du savoir. À court terme, la question de l'exploitation commerciale des œuvres que les spécialistes désignent comme la zone grise, c'est-à-dire des œuvres encore sous droit d'auteur, mais dont les titulaires de droit ne peuvent plus ni être identifiés ni retrouvés, cette question se pose. Ces œuvres représentent plus d'un million d'ouvrages pour la France, environ six millions d'ouvrages pour la langue anglaise, et ils se trouvent pour le moment dans les bibliothèques, librement accessibles, mais non numérisées, pour une large part. Sur ce plan, une bataille juridique est engagée qui oppose plusieurs conceptions du droit d'auteur, certains préconisant une exception massive au monopole des auteurs sur leurs œuvres. Aux États-Unis, cette offensive a déjà mobilisé des moyens considérables. Environ 15 millions de dollars ont été dépensés en diverses procédures judiciaires. En Europe, dans un contexte juridique différent, Google a perdu un certain nombre de procès mais n'a pas du tout modifié sa stratégie pour autant. Or, pour la recherche, comme pour l'édition et les bibliothèques, le maintien d'un monde de droits est un élément primordial. La question de la maîtrise des droits de propriété intellectuelle sera décisive. Perdre les droits sur ces textes entraînerait l'absence de tout contrôle sur l'économie de l'édition, mais aussi sur les bibliothèques. Et il importe de se mettre donc assez vite d'accord sur la définition juridique du livre numérique et que dans cette discussion, le rôle des bibliothèques ne soit pas éludé. Alors, quelle bibliothèque pour les chercheurs de demain Qu'il s'agisse des documents numériques natifs ou des documents numériques euh, numérisés a posteriori, on voit bien que, contrairement à une idée reçue, la question de l'accès va se poser de manière extrêmement aiguë. Au-delà des bibliothèques de recherche, c'est eh bien la question de la notion même d'espace public qui est aujourd'hui en jeu, ou plus exactement la redéfinition des frontières entre espace public et espace privé. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que le développement d'un moyen de communication mondial, l'Internet, puisse se traduire par une marchandisation accrue de l'information et du patrimoine et, par voie de conséquence, par une éventuelle restriction du champ d'intervention des bibliothèques. En regard de cet enjeu, et par rapport à la recherche, par rapport aux jeunes chercheurs, aux doctorants, aux étudiants, la fonction des bibliothèques qui consiste, entre autres, à lever l'obstacle économique d'accès à l'information et aux documents constitue bien évidemment une fonction tout à fait essentielle. Mais de mon point de vue, il faudrait s'employer, et les chercheurs devraient être les premiers à le faire, à ce que les bibliothèques demeurent du côté de la démocratisation du savoir. Quelques remarques rapides pour terminer. La première, c'est que, il faut rappeler que même sur un, si, sur un plan technique, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble des livres deviennent consultables de partout, la question de la pérennité des données numériques n'est pas encore parfaitement réglée. Je vous rappelle que la NASA a perdu une grande partie des données numériques concernant ses vols spatiaux et que la question de cette conservation des données numériques dans de nombreux domaines n'est pas euh, résolue. La, la numérisation est d'abord et avant tout une fabuleuse technique de diffusion de la connaissance plus qu'une technique de conservation. Deuxième remarque, je voudrais souligner que les collections d'imprimés restent, et vont rester sans doute pendant quelques années encore, un soutien irremplaçable pour la recherche. Je voudrais appeler votre attention sur le fait que les plus grandes universités du monde et les plus riches se gardent bien de se défaire de leurs grandes collections d'imprimés. Et euh, lorsqu'on classe les universités au plan mondial, je regrette qu'on ne regarde pas l'excellence de leurs bibliothèques, ce critère pourrait figurer dans les classements internationaux. Pour conclure, je dirais que les bibliothèques de recherche, comme l'ensemble de la recherche scientifique, se retrouvent aujourd'hui sous tension. Jamais la question des choix n'a été aussi aiguë. Choix stratégique entre différents modèles économiques de production et diffusion du savoir scientifique, choix stratégique des modalités des lieux de conservation de la documentation et des archives anciennes, choix des modalités d'organisation pour la recherche, mais aussi pour les étudiants, qui sont quand même de futurs chercheurs, et choix des stratégies. Faut-il entrer dans des logiques de concurrence ou font-ils entrer dans des logiques de coopération Et si oui, comment Étant entendu que euh, nous avons en France, par exemple, développé énormément l'identité des établissements, mais, par exemple, beaucoup négligé l'interuniversitaire. Dans tous les secteurs, en tout cas... Il ne s'agit plus d'accumuler pour le cas où, mais de sélectionner, c'est-à-dire de faire des choix. Dans un univers de surproduction de l'information, la bibliothèque est un espace public de recherche, de qualification et de validation. Elle est ancrée dans un territoire, dans une communauté de chercheurs, mais elle se doit d'être un espace de convivialité et d'interactivité où l'on peut passer de l'information à la connaissance. Merci de votre attention.